0: MBS 102.5 presenta Políticamente Incorrecto
1: Tras 19 horas de haber sido retenidos dos legisladores de Chiapas por habitantes del municipio de Chenaljó fueron liberados a cambio de la renuncia de la presidenta municipal Rosa Pérez pero antes a uno de ellos lo vistieron de mujer castigo de los tzotziles para hombres que no cumplen su palabra tras un largo proceso, y digo largo porque fueron 10 meses para que por fin se designara a quien ocuparía la embajada de Estados Unidos en México, Roberta Jacobsen, la mujer que tiene fama de ser experta de América Latina, ya está en nuestro país. ¡Bienvenida! ¡Pásele a lo barrido! Listas las boletas para elegir a los integrantes de la Asamblea Constituyente y entre candidatos lo único que hacen es denunciarse los unos a los otros. Ellos redactarán la nueva constitución. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal @juanma pregunta, estaremos al pendiente de todos sus comentarios y en estos momentos lanzamos la pregunta de esta noche. ¿Considera buena la propuesta de Mancera para hacer frente al acoso sexual? Y llegue el silbato de Mancera a la boca de hombres y mujeres. Podrán hacer uso de él quien sea víctima de acoso sexual. Es la propuesta del gobierno de la Ciudad de México para hacer frente a uno de los delitos con más alto índice de impunidad. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto.
0: Estás a punto de entrar a una zona de polémica y controversia... Una zona de discusiones, álgidas y análisis mortas. Estás entrando al terreno de Políticamente Incorrecto. Entra bajo tu propio riesgo.
1: Muy buenas noches, 9 con tres minutos. Bienvenidos a Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión. De Noticias MBS 102.5, muchísimas gracias por sintonizarnos. Hoy, jueves 26 de mayo de este 2016, se cumplen 20 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Estamos a 9 días para las elecciones de este 5 de junio. Pero hoy, 26 de mayo, será recordado como el día cuando el hashtag... El pito de mancera fue trending topic. Muy
2: buenas noches, Irving Pineda. Pues qué pitos andan tocando, muchachos. Mi querido Juanma, mi querido Fer, muy buenas noches. Y también vamos a platicar pues, de cómo se andan disciplinando a los políticos pasados de lanza. Así que será una emisión muy divertida la de este jueves ya, 26 de mayo.
1: Exactamente, Fernando Canej, 9
3: con 4 minutos. Muy buenas noches. Muy buenas noches, ahora sí, con un gusto de estar de regreso en este programa. Además, para hablar del pito de mancera. Qué <risa> cosa tan importante, man.
1: ¿Qué pasó? Luego la gente va a decir, ya, demasiado albur, muchachos. Eh, se presta. Y este es otro albur, pero se presta. <risa> <risa> Oye, mucha información que aconteció el día de hoy. Mucha información. Vámonos al estado de Chiapas. ¿Qué pasó el día de hoy? ¿Mm? Muchas protestas por parte de la gente Bueno, pues Muchos todo desalojos
2: Bueno, todo comenzó desde la noche Justo cuando acabamos esta emisión informativa Y por ahí de la medianoche Bueno, las redes sociales volcadas en torno a lo que estaba pasando En Chenaló, Chiapas Pero... Empecemos por partes. Desde hace casi un mes hay molestia de los pobladores de Chenaló en Chiapas porque no les cumplen con las obras y el cabildo nada más no cambiaba. Hace un mes realizaron una protesta y uno de los principales líderes fue un hombre identificado como Sebastián Gómez Pérez y vamos a recordar qué era lo que pedía en ese momento.
1: Hoy el pueblo está presente aquí y allá en el pueblo de Chenaló solamente está pidiendo que el Congreso del Estado, sobre todo... Por el presidente del honorable Congreso de la solución pronta y del de nombramiento de manera urgente al nuevo cabildo de Chenaló.
2: Bueno, eso es lo que pasaba hace un mes después. Las protestas continuaron y los pobladores siguieron reuniéndose y siguieron protestando. Y pidieron la renuncia de la alcaldesa del Partido Verde, Rosa Pérez. Sin embargo, uh -huh. ella no tenía muchísimas ganas de levantarse de la silla. Inclusive fue a decirle a los legisladores, pues que ella no se iba a ir y aquí parte de lo ocurrido hace unos días.
4: He decidido continuar con mi cargo como presidenta municipal porque así fue elegida y así confirió a mi pueblo en las elecciones del 19 de julio de 2015. Eso vengo a manifestarle a nuestro honorable Congreso del Estado. Y por otro, por otro punto, también presentaré un escrito donde, donde hay 86 comunidades que me respaldan.
2: Eso lo que ocurría hace unos días en Chenaló. Esto ocasionó que ayer el vicario Gonzalo Ituarte, negociador cercano a Samuel Ruiz, quien negoció la paz durante el levantamiento zapatista, se reuniera con las partes para intentar uh -huh. reducir la tensión. Ahí estaban los legisladores Eduardo Ramírez Aguilar y Carlos Penagos del Partido Verde. Sin embargo, los pobladores eh, ayer por la tarde irrumpieron repentinamente en la sala de la diócesis y se llevaron a los legisladores Se los llevaron... Llegaron a la iglesia y dijeron, Venga, señores, muchos, mucho gusto, ustedes andan de incumplidos y se los llevaron en unos camiones hasta este el municipio de Chenaló. Los indígenas en ese entonces, bueno, se los llevaron a un auditorio y los indígenas vistieron de mujer a los diputados retenidos uh -huh. y los sentaron en la plaza del pueblo para que firmaran la dimisión de la alcaldesa de Rosa Pérez. Ahí, inclusive, los pobladores hicieron una especie de Facebook Live... Pues para reportar cómo estaban los legisladores, y en este caso dis, eh, vistieron de mujer, que eso significa para los indígenas, cuando alguien no anda cumpliendo con la palabra o cuando alguna autoridad no cumple uh -huh. con la palabra, y le tocó a Eduardo Ramírez, diputado del partido verde. Vamos a escuchar qué fue lo que pasó ahí para que vayamos desmenuzando poco a poquito y entendiendo. <risa> sí, ha
5: sido una reunión. Importante y que considero que
3: estamos acá adelante acuerdos en beneficio de Chenaló, me acompaña el, Díaz, el Carlos Benavos.
1: Bueno, eso es lo que pasó en Chiapas. Vamos hasta la entidad con nuestra corresponsal para que nos dé más a detalle todo lo que aconteció la noche de ayer y el día de hoy. Gabriela Coutinho, muchísimas gracias. Muy buenas noches, te escuchamos.
6: Rosa Pérez, indígena soxil, alcaldesa del municipio de Chenaló, fue obligada a renunciar luego de dos meses de protestas de sus opositores militantes del PRI y el secuestro al líder del Congreso local para que aceptara la renuncia. Juan Carlos Gómez Aranda, secretario general del gobierno de Chiapas, dijo que Rosa Pérez, desde que ganó la elección, empezó a tener resistencias por ser mujer. Escuchemos.
7: Inmediatamente después de que la licenciada Rosa Pérez Pérez ganó la elección, empezó a tener cierta resistencia por ser mujer, porque en los usos y costumbres de algunos de los pueblos de México y de Chiapas, pues hay resistencia a que las mujeres tengan cargos de autoridad.
6: La alcaldesa militante del Partido Verde Ecologista explicó, enfrentó durante dos meses protestas y finalmente para abonar a la tranquilidad de su pueblo, presentó su renuncia. Sus opositores secuestraron al presidente del Congreso Local, Eduardo Ramírez Aguilar, y al coordinador del Partido Verde Ecologista, Carlos Penagos, a quienes sacaron a golpes cuando asistían a un diálogo en la diócesis de San Cristóbal de las Cajas para buscar una salida al conflicto. Los legisladores verde ecologistas fueron exhibidos vestidos de mujer en la Plaza del Pueblo Soxil, donde presenciaron la ceremonia de usos y costumbres que embistió al síndico municipal Miguel Santis. Álvarez como nuevo alcalde. Rosa Pérez fue sacada de la localidad desde marzo pasado cuando los inconformes se adueñaron de la alcaldía impidiendo su desempeño. Luego de que el nuevo alcalde tomara posesión de la presidencia municipal, todo volvió a la calma en Chenalo. El reporte, Juan Manuel.
1: Muchísimas gracias, Gabriel. Estamos al pendientes
6: Y es que después de que llegara este
2: presidente este nuevo presidente municipal sustituto, uh -huh. bueno, pues eh, se ofreció una conferencia de medios y la volvió a ofrecer Eduardo Ramírez Aguilar, que es el diputado que fue retenido durante 19 horas. Fue una conferencia de medios donde, bueno, pues ya les volvió a prometer a los habitantes de Chénalo a ver si en una de estas no se andan agarrando a Eduardo Ramírez, pues una vez más retenido, porque allá los indígenas si no cumples, pues sí te andan golpeando, ¿verdad? Allá, como que los usos y costumbres es que o el diputado se disciplina o se disciplina. Vamos a escuchar a Eduardo Ramírez, quien eh, después de que rindió protesta a este, eh, este presidente municipal, uh -huh. el presidente municipal sustituto Increíble. de Chenalo, eh, pues participó ahí y parte de lo que dijo.
5: Hoy me voy con un gran aprendizaje de ustedes, no me llevo nada en mi corazón, me los llevo a ustedes en mi corazón con mucho cariño, porque voy a volver a regresar a Chenaló y voy a estar acompañando al presidente municipal, y como no quiero hablar mucho, nada más quiero decirles
1: que en mí tienen un amigo. Bueno, bueno, pues no. ahí
2: está el amigo, y donde, <risa> donde no se porte bien, bueno, pues le toca... Ser disfrazado de mujer y, y pues retenido, ¿no? Porque el susto sí les metieron, por lo Oye, menos pero un susto sí les supuesto. metieron porque se andaban pasando si,
3: el listo. Si van a hacer drag, que si quieren hacerme en un concurso, ¿no? Estaría <risa> chido una
2: batalla de karaoke
1: o algo, algo que luzca, pues digo, para que esté entretenido el asunto. <risa> claro. Bueno, y el presidente de la mesa directiva del Senado, Roberto Gil Suárez, pues condenó ah. los actos realizados por pobladores del municipio. Así lo dijo.
0: En primer lugar, expresar nuestra solidaridad con las personas que fueron ilegalmente retenidos y en segundo lugar, una condena a este tipo de actos de barbarie. Esa es la expresión, son actos de barbarie. Nada justifica la comisión de delitos, ninguna causa política justifica la utilización de la fuerza de manera ilegal. Ningún tipo de causa política ni exigencia social justifica eh, retener a una persona, privarla de su libertad.
1: Y regresamos a lo que platicábamos de Teotihuacán, ¿no? Claro, sí. oye, ¿En, ¿en, Roberto? Otro, en otro tenor, porque aquí,
3: bueno, pues, creo que es bastante, eh, pues, juguetón el asunto de vestir, aunque salió con síndrome de Estocolmo, como decía el ingeniero Zavala, <risa> ahorita.
1: Oigan, y también dijo Roberto Gil, pues, que hay que aplicar la ley, porque la ley es la ley.
2: Sí, y me sorprende, Roberto Gil, que haya que eh, son actos de barbarie, porque Roberto Gil es chapaneco, él sabe cómo son las cosas allá... Y la gente pues sí es de armas tomar, la vez uh -huh. es que los chapanecos ellos no se andan con medias tintas uh -huh. y a ver si claro. así aprenden estos legisladores que no deben de andar prometiendo lo que no van a cumplir porque sí los andan desapareciendo mira, en una de esas, ¿eh?
3: Aquí hay un debate interesante políticamente incorrecto, a ver. que es para los luchadores de justicia social que les entra el cortocircuito entre defender la igualdad de género o los usos y costumbres claro, ¿A, ¿A qué claro. grupo apoyas? Y en ese momento viene el cortocircuito Porque ya no sabemos en dónde, está ni, a la dónde línea, ¿verdad? ni
2: a dónde. Oye, y también estos diputados retenidos Descartaron presentar algunas denuncias penales Pues hacia los pobladores de este municipio Pues chiapanego. no les conviene no, Mejor ya, ellos dieron carpetazo Y pues se llevaron un, un muy buen amigo Que aprendió <risa> Pues ahora sí que, que a retenciones, ¿no?
1: Claro, oiga, pero ustedes ¿cómo lo ven? Rosa Pérez Pérez por fin renuncia, porque recordemos que ya desde el 27 de abril se lo están pidiendo. Por fin renuncia.
2: Claro, a ver, por fin renuncia y tenía que renunciar. La verdad es a que fuerzas, aquí no tiene de otro. pareciera que estos alcaldes, aunque sean los usos y costumbres, no estaban cumpliendo lo que prometieron. Se uh -huh. habla de obras. Eh, algunos dicen, no, es que está desestabilizando el PRD, que quién sabe qué. Aquí pareciera que todo es porque no cumplió con las obras y no cumplió pues con algunas promesas que hizo de caminos Cosa claro. que allá, bueno, pues es indispensable, ¿no?
1: Claro, por uh -huh. supuesto. Es importante recordar que los toxiles también tomaron el congreso hace unos... Hace un, ¿Hace hace un, un, mes, un mes, hace, hace unos un días. Mes.
2: Ellos llevan varias semanas ya manifestándose. Uh -huh. No habían llegado a la agenda nacional porque, bueno, de repente a la hora de jerarquizar la información... Claro. Viene una nota, viene la que sigue y todo es importante y no habían podido colocarse en la agenda nacional hasta pues ayer, muy ya por la noche... Eh, poco después de las 10.25 de la noche uh -huh. Se colocaban en la agenda nacional Sobre todo por este ruido que causó en redes sociales Y el cómo los tenían ahí Y la gente Los tenían en un auditorio uh -huh. Y afuera Vigilados por todos los pobladores Hasta que no cumplan y de que aprendieron aprendieron y que por y por lo menos ya fue destituida la alcaldesa eh, claro la versión oficial es bueno es que por ser mujer no la querían dista mucho de lo que la mayoría de los pobladores e inclusive algunos legisladores decían por la tarde
1: sí porque fue la primera presidenta municipal en 85 años sí la muchísimo. primera mujer presidenta municipal de bueno de de, de ese municipio de y bueno también importante recalcar bien lo comentaste Irving no estaba en la agenda nacional, pero eran disturbios masivos en Chiapas por este problema.
2: Claro, y la verdad es que como periodistas le prestamos muchísimo más atención a los problemas que hay con la gente que también ayer por la noche en Chiapas uh -huh. eh, los procesos de la gente decidieron sacar de un hotel a los policías federales que los replegaron. Sí. La verdad es que la gente de Chapas no se anda con medias tintas. Eso es lo único que aprendimos ayer por la noche y los primeros minutos de este jueves. Y a claro.
3: ellos no los vistieron de mujeres. A ellos iban a darles unos
1: catorrazos
3: pero <risa> sabrosos.
1: Man. Bueno, por lo pronto, en el tema del acente, el gobernador de Chapas. ¿por, ¿Por qué es Chapas en eso? Ah, el gobernador de Chapas, la
3: Lávila, por las chapitas que se
1: pintan. <risa> sí. Manuel Velasco. Manuel Velasco, el el otro, el otro de chapas. Sí. Bueno, a través de un boletín de prensa hizo un llamado al magisterio a establecer a la brevedad una mesa de diálogo donde se pueda atender y solucionar todas las peticiones de índole local. Pues esperemos sea para el bien de todos, porque al igual que en la Ciudad de México en ese estado, pues las marchas continúan diariamente. Mira, mientras no sí, empiece
3: a cachetear gente para conseguir lo que quiere, en ese momento ya podemos decir que hay diálogo. Pues sí, <risa>
1: Pues llega, llega a la Ciudad de México la nueva embajadora de Estados Unidos, Roberta Jacobson. Pues pásele a lo barrido. Una pausa. Regresamos.
0: Apenas estamos caldeando los ánimos. No se vaya. Continuamos en... Políticamente Incorrecto. Debate con nosotros. Mándanos tu opinión por Twitter con el hashtag Políticamente Incorrecto o a la cuenta arroba pregunta. Regresamos.
1: 9 con 18 minutos. Muchísimas gracias por estar en Políticamente Incorrecto, pues llega la nueva embajadora de Estados Unidos en México. Arriba a nuestro país hace algunas horas y Hatsiri Magallanes nos tiene toda la información adelante. Hatsiri, muy buenas noches.
4: Gracias, Juan Manuel. Buenas noches, pues minutos después de las 16 horas de este jueves, la nueva embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, pisó suelo mexicano tras descender de un avión con vuelo comercial procedente de Houston para cumplir con su encomienda como representante del país vecino. Esto a casi 10 meses de que esta representación estuvo prácticamente acéfala en nuestro país. Acompañada por su esposo Jonathan Jacobson ofreció un breve mensaje en el Salón de Usos Múltiples de la Terminal 1 del aeropuerto. Internacional de la Ciudad de México en donde prácticamente se disculpó por emitir solo un muy breve mensaje esto al considerar que es inapropiado hablar sin contar con sus cartas credenciales, ahí la diplomática confirma tener una excelente comunicación entre ambas naciones y se dijo emocionada por trabajar en la embajada así como con sus nueve consulados alrededor del país para avanzar en un amplio espectro de metas que los dos países comparten
8: Permíteme concluir compartiendo el deseo que mi familia y yo tenemos el cual es conocer más de este hermoso país, de su rica cultura, de su diversidad regional. Tengo la intención de viajar a lo largo y ancho de México para conocer los atributos únicos de cada región y poder escuchar de viva voz a los mexicanos de todo su país. Espero que juntos, Podamos mantener una excelente comunicación entre nuestros dos países y pido a todos los, los medios de comunicación que me ayuden en, a cumplir con de, dicha meta. Les agradezco mucho por estar aquí y recibirme hoy día y espero conversar más ampliamente con ustedes una vez que haya presentado mis cartas credenciales.
4: A su vez, Claudia Ruiz Maciel, secretaria de Relaciones Exteriores, informó que justamente mañana viernes va a recibir a la nueva embajadora esto para que le muestre justamente sus cartas credenciales. Mañana la voy a recibir y le va a presentar copia de cartas credenciales. Estamos contentos de que llegue ya la nueva embajadora. Seguiremos con el trabajo ahora más intenso con Roberta aquí, pero bueno, a partir de mañana que presente cartas credenciales, pues ya se normaliza también esta, este proceso. La información que tenemos. Buenas noches.
1: Muy buenas noches, Hatsiri. Muchísimas gracias por la información. Y ya tenemos en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto a Ana Luisa Fager Flores, directora general para América del Norte. Directora, muy buenas noches. ¿Cómo está?
7: Muy buenas noches. Muy bien. ¿Y usted?
1: Muy bien. Muchísimas gracias, directora. Pues, ¿con qué ojos ve el gobierno de México a la nueva embajadora Jacobson?
7: Bueno, es una extraordinaria noticia para nosotros que Roberta Jacobson esté en México después de tanto tiempo de espera. Sí, caray. Eh, en México es una persona conocida, es una persona querida, es una persona reconocida por sus capacidades negociadoras, por su enorme conocimiento de la región de América Latina y desde luego de México. Así es que estamos muy contentos de que haya llegado finalmente Roberta.
1: ¿Y ¿Cuál es la relación actualmente que tiene México con los Estados Unidos? Sabemos que hay tensiones por el candidato republicano, por candidato republicano Donald
7: Trump. La relación eh, la relación de México con Estados Unidos eh, es, es una relación realmente muy intensa, es una relación dinámica, eh, multitemática, multifacética, que involucra a distintos actores de distintos eh, sectores eh, realmente la relación pasa por todos los ámbitos de la vida nacional Tenemos una frontera de 3200 kilómetros eh, Cruzan por ahí eh, bienes que valen un, un millón de dólares por minuto wow. Tenemos un comercio intensísimo con ellos Hay eh, relación entre sociedades, hay relaciones históricas y, y actuales uh -huh. de, de las sociedades, de las personas que se comunican cruzan, hablan, aprenden en un lado, van al doctor al otro, en fin, es un dinamismo que no se detiene, eh, que, que tiene su curso y que sin duda ahora con la llegada de Roberta Jacobson a México, pues se formaliza y se va a intensificar sin duda el diálogo, pero es una relación realmente que, que tiene un dinamismo único en el mundo, digamos. Eh, la relación de México con Estados Unidos es es pues la más dinámica, la más intensa que teníamos con nuestro país.
2: Ana, te saluda Irving Pineda. Oye, yo vi a una embajadora muy sencilla a comparación de embajadores del pasado.
7: Irving tiene, to tiene toda la razón, que toda la razón, es una, es una persona de veras, muy cálida, me tocó la fortuna de recibir el Cuéntame cómo fue, porque
2: me contaron que tú la recibiste, ¿cómo fue ese recibimiento? ¿Qué te dijo? Porque además llegó en un avión comercial, hay que decirlo, eh, muy demorado, pero al fin y al cabo avión comercial <risa> procedente de Houston, si mal no me equivoco.
7: Así es, se demoró dos horas, llegó un poquito más más tarde de las cuatro de la tarde. Realmente estaba, había muchísima expectativa la estábamos esperando... Desde luego, con el protocolo que se estila en estos casos, pero realmente recibirla fue, nos dices un gran abrazo, y lo sientes cálido, cercano, cariñosa, con una sonrisa inmensa, de, de veras una gran sonrisa, con un gran gusto de llegar a, a México, una llegada tan esperada por nosotros y por ella misma. Eh, muy, nos, eh, hacíamos broma del, del retraso del avión, hacíamos broma de que eh, le tocó un asiento en, la, en, en, en el avión eh, que estaba roto, entonces la tuvieron que pasar a otro lado como con su esposo, pero eh, de veras decíamos, tienes ten, que escribir, yo le decía, esta historia de la llegada a México, porque sí. a pesar de tantos obstáculos, pues estás aquí fuerte, sólida y con una gran sonrisa y con un gran ánimo por viajar, por... Todos lados, como lo dijo ella en su mensaje a medios, ir a todos los rincones en México, conocer más y escuchar de viva voz a las mexicanas y los mexicanos. Así es que viene con un espíritu realmente abierto, nos conoce bien, la conocemos, hemos trabajado muchísimo, ha habido muchísimas conversaciones, hay muchas historias eh, con Roberta. Así es que eh, el pronóstico, pues, se antoja muy positivo muy fluido y, y, y también muy profesional y muy serio porque ella es una gran diplomática con una gran trayectoria, es una gente super sólida eh, y, y viene pues, con muchísimo ánimo eh, de, de realmente seguir dialogando, seguir avanzando en esta relación que es compleja, que no se exenta de, de problemas, pero que la madurez de la relación abre el espacio para disentir, para dialogar para no siempre estar de acuerdo pero sí para poder conversar sobre sobre las cosas que, que tenemos en común y aquello que no que, en, en lo que, que, que no compartimos hay el espacio para ese diálogo,
2: mañana se reúne con la canciller Claudia Ruiz ¿qué habrá ahí?
7: ahí es, eh, la, es la la formalidad lo, lo dice es una es una obligación que, que tienen los embajadores y las embajadas cuando llegan a México uh -huh. eh, presentar las copias de sus cartas credenciales para empezar ya con contactos con la sociedad mexicana, con las autoridades mexicanas eh, y es, es, es el, digamos, la, con ello va a tener la autorización para empezar ya su trabajo formal en México. Es una es una reunión, es una ceremonia eh, es corta, es sencilla. Eh, eh, lo, lo que sucede cuando presentan copias de cartas credenciales es que en este caso el subsecretario Pablo Carreño, el subsecretario, el subsecretario para América del Norte, uh -huh. eh, recibe a Roberta, eh, que viene acompañada de su esposo y algunos funcionarios de la embajada, y eh, bueno, suben al piso, a la oficina de la canciller, y ahí se reúne con la canciller, tiene una conversación. Es eh, privada y eh, se toman una foto con las banderas, eh, con la entrega, haciendo entrega eh, de las cartas, de las copias de las cartas credenciales. Entonces es una ceremonia corta, amable, eh, es bonita eh, y es como libre y es el inicio, con eso se marca el inicio del trabajo formal de la, pre, de la presencia eh, de la embajadora Roberta Chay Corzón en México.
1: Excelente, Ana Luisa Fajer Flores, directora general para América del Norte. Muchísimas gracias por tomarnos la comunicación aquí en Políticamente Incorrecto. Los micrófonos siempre abiertos, por supuesto. Muchas
7: gracias, Silvín, Juan Manuel, por la entrevista.
1: Hasta luego, muy buenas noches. Pues ahí ve con buenos ojos la Cancillería. Recuerdo cuando entrevistamos al entonces subsecretario para América del Norte, Carlos Pérez Verdía, nos decía que la relación con Estados Unidos era excelente y nos decía que Roberta... Más bien que México ya quería
2: Roberta en, en nuestro país. Sí, claro, bueno. Y ahora, pues, tienen que hablar del impresentable que aspira a ser candidata presidencial, pues sí. ¿no? Ese es como bueno, el, el pequeño problema. Yo nada bueno.
3: más digo que hubieran mandado el avión del presidente a recogerla. Digo, para que se aprovechen esos nueve millones. O, o si no, a lo mejor, <risa> hijo, digo, los no, millones, no sé ni cuántos millones son. Pero eh, para que no se deprecie antes de que el peje lo quiera vender, ¿no? Que, que tenga un uso <risa>
1: adecuado, pues... Claro. Recordemos que, Roberta, el proceso para que ella llegara a nuestro país fue extremadamente cansado. Diez meses, casi once meses estuvo su nombramiento en el Senado de Estados Unidos. Pasó en las comisiones de Relaciones Exteriores desde junio del año pasado. En noviembre fue aprobado por la misma comisión y estuvo atorado, ¿saben por quién? Por los excandidatos republicanos Marco Rubio y Ted Cruz. ¿Mm? Sí, claro. Lo estaban atorando porque decían que ella no, que ella por qué, que no respeta los derechos humanos. Bueno, pues como son los republicanos ahí extremistas, como bien lo son Marco Rubio y Ted Cruz. Pero bueno, ya por fin Roberta Jacobson se encuentra en nuestro país y será la próxima embajadora de Estados Unidos. Pues ya lo es. <ríe> ya lo es, más bien, sí. Mañana, formalmente,
2: entrega las
1: cartas credenciales y se pone
2: a chambear. Sí, y bueno, primero se reúne con la canciller Claudia Ruiz y luego con el presidente Enrique Peña Nieto, que se perfila, para ser mañana o la siguiente semana.
1: Pues ya veremos cómo nos va con esta nueva embajadora de amplia trayectoria, una excelente diplomática por sus credenciales, ya veremos cómo, pues, las acciones que hará en nuestro país. Vamos a un corte comercial, pero no se vaya, porque al regresar les vamos a platicar de la Asamblea Constituyente. Si usted no sabe qué es, no se preocupe porque la mayoría de los ciudadanos no tienen ni la más remota idea que aquí en la Ciudad de México también va a haber elecciones. Vamos a tener que votar a 60, 60 personas para que redacten la constitución de la Ciudad de México. Una pausa. Regresamos.
8: ¿Quién va a pagar por la
4: pared? ¿Quién?
0: Vamos a echar adobes para el muro de Trump y regresamos a Políticamente Incorrecto. Porque tu opinión es importante. Llámanos al 5166-1025. Continuamos.
1: 9 con 33 minutos. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos en Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBS, muchísimas gracias por escucharnos también a través de nuestra webcam, transmitiendo en vivo desde nuestros estudios en Mariano Escobedo 532, si apenas nos viene escuchando, muchísimas gracias por sintonizar la Asamblea Constituyente, ¿qué uh. es la Asamblea Constituyente? Es este grupo de personas que van a estar redactando la nueva constitución de esta nueva Ciudad de México, ahora, 40 fueron elegidos ...por nuestros gobernantes...
4: No, ...y 60 hombre,
1: pues. serán elegidos por nosotros... ...es nuestro deber... ...el 5 de junio... <risa> ...salir a las urnas... ...y votar por estas personas... ...que son extremadamente inteligentes... ...Irving Pinell.
2: ...bueno y como ya ve que este proceso... A nadie, nos, ...a nadie nos importa... ...bueno pues a los únicos que les importa... ...son a los partidos políticos la verdad... ...y ellos andan... Pues quejándose en la FEPADE de todo Porque aquí pareciera que estamos Como pues en los estados que usted Conoce bien donde pues parecía que hay Compra de votos, que los tinacasos en, en el distrito federal Hay Ándale. compra de votos, no Ci
1: Ciudad de México ciudad ah, de México hay compra de, vo de votos no.
2: no, hombre, que los tinacos Y que del tinaco que Si quieres tener el empleo temporal O bueno, lo que te dan cuando te quedas desempleado, Ese apoyo pues tienes que ser perredista Si no, no, y que <risa> Los pristas, pues tienes que ir a los mítines de quién sabe qué. Y así están, así están en esta cosa que no nos importa, uh -huh. que es la campaña para conformar sí, sí. la Asamblea Constituyente. Y hoy, la verdad, el que seguramente los debe odiar más es Santiago Nieto, que es el titular de la FEPADE, que es la Fiscalía Especializada <risa> para Atender Ese Tipo de Delitos, porque hoy tuvo muchas visitas. Por ejemplo, llegó el candidato... Eh, llegó el PAN, llegaron los panistas Llegó Eduardo Aguilar, coordinador general jurídico de la dirigencia nacional uh -huh. Y presentaron dos denuncias ante la FEPADE Acompañado de...
1: Santiago Cril Miranda, ex secretario de Gobernación Y ahora candidato a la Asamblea Constituyente
2: Y ellos se fueron a quejar de los tinacasos Vamos a escuchar
1: La entrega de tinacos a cambio de votos
0: Esto es un delito Es un delito que se castiga con cárcel Vamos a pedir la máxima pena que Son nueve años de cárcel ...para quien resulte responsable de este delito... ...porque no es ni la primera ocasión en que ocurre... ...ni, ni, ni tampoco eh, en las circunstancias de esta elección... ...tenemos que poner ya un abasto... Eh, ...y por eso también vamos a
5: hacer una denuncia en contra... ...del gobierno del Distrito Federal.
2: Y es que los tinacos se andan regalando aparentemente... ...en la delegación Coyoacán... Eh, ...que corre a cargo del perredista Valentín, eh, José Valentín Salgado... Y bueno, pues no nos están contando ahí, o, o no se han desmentido, a, al menos los perredistas, sobre que andan regalando tinacos. Y más Pero, en oye, esa tierra de Coyoacán, donde está Toledo y donde está este señor Valentín. Pues, donde es costumbre?
3: Oye, es que un tinaco y una despensa no son la misma cosa. y si sí ya la piensa uno, <risa> ya la, Ya piensas ¿Ya el otro. Pues, sí, pues dices, por lo menos tener agua en mi casa, llevo tres años sin bañarme bien, pues
2: órale. <risa> oye, y esta te va a gustar más también... Hubo una denuncia en la FEPADE, allá acudió la gente de Morena a cargo del dirigente capitalino que es... Martiva 3. Ándale, ahí fue tu, tu querido amigo Martín, ¿Cómo ¿sí, crees? ¿no es cierto? Y lindo, ellos se eh. quejaron de que, pues andan regalando los perredistas, pues de todo, así como si fuera rifa de 10 de mayo. Licuadoras y hasta hornos. Vamos a escuchar. Estamos denunciando
5: a Leticia Quesada, subsecretaria de gobierno, o sea, es... Segunda de a bordo de la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Patricia Mercado. Gente cercana a Patricia Mercado. Estamos denunciando también a Beatriz Garza, también funcionaria de la Secretaría de Gobierno. Estamos denunciando a Raúl Flores, presidente del PRD en el DF. Onasis Zárate, presidente del PRD en Magdalena Contreras. Y a Iván Texta, que es diputado local del PRD. Esta denuncia tiene que ver con la realización de un evento el pasado 14 de mayo en la delegación Magdalena Contreras. Se entregaron aquí, como puede apreciarse, licuadoras, hornos de microondas y otro tipo de aparatos electrodomésticos para la compra del voto.
1: Pareciera que les importa más denunciar ante la FEPADE que decirle a la gente que es la Asamblea Ay, no, Constituyente,
4: a nadie nos chico, importa.
3: <risa> Miren, Cuates, es lo que nos sobró de la catafixia una vez que se terminó el programa y había que repartir las chivas. Entonces, pues, ¿qué mejor que desahogarlas con los
2: partidos? Pues sí. Oye, y bueno... Comentarles que el presidente del PRD Capitalino, Raúl Flores, y el diputado local, Víctor Hugo Romo, acudieron también a interponer diversas quejas porque los jefes delegacionales de Morena, según los parralistas, están desviando recursos públicos de dichas demarcaciones hacia la campaña eh, pues de López Obrador, ellos dicen, en este proceso para renovar la Asamblea Constituyente. Así es. Esto, pues bueno, parte de las acusaciones que se han dado durante todo... Eh, durante todo el día y en varios días, eh, la verdad es que diario está el escándalo de, eh, está el escándalo de pues, si se robaron eh, tinacos para repartirlos a no sé dónde, si hay despensazos. El año pasado se hablan de despensazos, este año se llaman de tinacazos y también la bronca es que aquí nadie, 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 nadie ha podido, eh, pues, desmentir. ...lo ocurrido, ¿no? Básicamente... No, eh,
3: nadie se da cuenta que la ciudadanía... ...que todos estamos hasta el copete... ...por no decir up to the mother... ...de este tipo de... ...jueguitos políticos tan ridículos... ...porque lo que queremos... ...es representantes con propuestas... ...con contenido... ...no este tipo de tarugadas... ...este tipo de tarugadas lo único que hacen es que pierdan todavía más credibilidad... ...si es que todavía tenían algo de credibilidad...
1: Claro, nos dicen en Twitter... ...nadie va a salir a votar, es un idiotez perder el tiempo en eso... La gente les viene valiendo mauser, ¿no? I importante mencionar que, pues bueno, a mucha gente no le importa, mucha gente no tiene ni la más remota idea que es la Asamblea Constituyente, pero sí nos está costando. Las boletas únicamente, las boletas, ¿eh? Es decir, el papel donde vamos a Ay. emitir uh -huh. nuestro voto, nos costaron 12 millones... ...cuatrocientos mil... ...sesenta y cinco pesos. Ah, sin... yo creí que 12 millones, pero como de calabaza. No, no eres... hombre, mano, ya bueno fuera. ¿Sabes qué? Y en general, esta elección... ...nos costó más de 400 millones de pesos... ...si no me
2: equivoco. Sí, Algo claro. loquísimo así. Oye, y sobre estas acusaciones... ...pues han pesado muchas sobre el PRD... ...y es por eso que decidimos marcarle... ...a Raúl Flores, que es el presidente del PRD capitalino... ...a quien tenemos en la vía telefónica pues para que nos diga cuáles son los mitos y los hechos. Así
1: es, don Raúl Flores, presidente del PRD en la Ciudad de México, muchísimas gracias por estar en Políticamente Incorrecto, ¿cómo está?
9: muy buenas noches, a tus órdenes, muy bien, muy bien, con mucho trabajo, pero bien.
1: No, gracias. pues ya me di cuenta, Raúl, te denuncia Martí <risa> Batres, tú también pones una denuncia, a ver, cuéntanos qué está pasando.
9: Bueno, pero hay calidades, hay calidades, y yo día <risa> este sí o sea así que hasta en los peceros hay rutas como dicen ¿no? y, y aquí ah. eh, yo sí te diría que eh, nosotros cuando denunciamos algo lo hemos denunciado siempre con bases ¿no? lo hemos denunciado eh.
1: híjole cortando? se nos está cortando la comunicación con Raúl Flores vamos a tratar de limpiar la línea telefónica y retomamos la comunicación, pues él denunció ante la Contraloría General del Gobierno Capitalino el desvío de recursos públicos en las delegaciones gobernadas por Morena para las elecciones que ya les hemos con, este comentado del constituyente. Pero pues nos está diciendo Raúl Flores que hasta pues en la raza hay perros y que su denuncia sí va a pasar, no como la de Martín Vázquez. Bueno, Martí pues ¿no?
2: habrá, habrá que preguntarle el sustento jurídico que tiene claro. y también eh, irnos a este el asunto de los tinacazos, porque hay muchísimo ruido en torno al reparto de tinacos en la delegación Coyoacán y el jefe delegacional no ha salido como tal, Valentín Maldonado, no ha salido como tal a desdecirse o a negarlo. Pero Raúl Flores ya está de nueva cuenta en la vía telefónica para que nos siga contando sobre estas denuncias. Don Raúl, lo escuchamos.
1: Ahora sí,
9: bueno, ah, te decía, pues sí, este, eh, denuncia pues, cosas que supone lo que nosotros no tenemos como suposición uh -huh. es que a ver Morena rechazó el en febrero eh, envueltos en la bandera de la no robo no mato como frutas y verduras <risas> este eh, ellos denuncian que eh, están eh, dispuestos a, a renunciar al, al presupuesto para los partidos políticos ok eh, gran noticia pareciera que eso es eh, bueno pero nos encontramos con un Irving que eh, Morena ha estado haciendo unos gastos que de verdad eh, no los tiene ni el peje, ¿no? O sea, sí tenemos, ¿cómo cuáles? Eh, no, bueno, pues las dovelas del metro, más que son como 300, mill digo, 3 millones de pesos, toda la publicidad que cualquiera de quienes nos están escuchando, yo mismo viajo en metro y eh, y las hemos, las hemos visto. Por en cierto, cuántas no estaciones de candidatos están? de Morena, sino del de señor Andrés Manuel solo? Eh, luego están todas las promociones que hacen en Facebook. Todos los panfletos que han hecho, que por ejemplo el Fisgón les hizo, yo no sé si el Fisgón sepa que es ilegal lo que hacen, el papel en que imprimen, que este, no declaren las cantidades que hacen de propaganda, porque ellos no se sienten con la obligación de reportarle nada al INE, uh -huh. eh, creen que eso los, los el que los salva salve no haber eh, tenido el financiamiento, tienen que reportar todo. todo. Andrés Manuel no hace un acto en la Ciudad de México, no tiene toda la logística perfectamente eh, 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 resuelta eh, no son, son están ahí las tarimas los los sonidos los manteados las las eh, eh, la, las sillas uh -huh. los microbuses que no son poquitos porque el acarreo le sale muy bien no este claro. y, y bueno todo eso se paga todo eso cuesta y todo eso es reportable Raúl te saluda Fernando
3: Canec con una pregunta pragmática sí. ¿Ustedes no se han dado cuenta realmente que la ciudadanía ya está hasta el copete de este tipo de juegos, que ya no los consideramos juego político, sino que queremos soluciones, queremos acción de parte de los partidos y que como lleguen al poder no nos interesa, nos interesa que hagan su trabajo?
9: Bueno, yo, te, yo a eso, eh, sin duda, a ver, eh, creo que eh, eso tienes eh, absolutamente toda la razón. Y, y hemos hecho, a ver, yo en mi caso, yo he sido jefe delegacional y yo, perdón, he hecho... Eh, lo que me lo que tengo eh, que hacer, eh, no tengo ningún escándalo de corrupción en el que me hayan eh, visto y tal. Y esa es parte de mi, de mi labor y lo que tengo que hacer también. Y hoy por hoy, efectivamente, o sea, tiene toda la razón. Esto que digo tiene que ver con que nadie ha visto que por vivir en una delegación gobernada por Morena haya cambiado radicalmente su vida hoy. Yo no claro, conozco pero, a pero tenía, realmente oye, en qué, ninguna qué delegación
3: eh, eh, llevada por ninguno de los partidos. He ahí mi pregunta, o sea, la credibilidad de los partidos políticos, sobre todo en la Ciudad de México, está por los suelos. ¿Qué piensan hacer ustedes en conjunto para corregir eso?
9: Sí, mira yo creo que no, no solo es en la Ciudad de México. O sea, es eh, un tema del país. Bueno, generalizado, en... tienes ah, toda la
3: razón del mundo.
9: Sí, es, es en, en todo el país. Eh, aquí nos expresamos más, y qué bueno que así sea, y que seamos muy exigentes eh, los ciudadanos. ¿Qué, ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues hacer mucho más eh, posible la, la exigencia. De o sea, la Constitución no, no es un rollo, de verdad, eh, es muy importante eh, el hecho de la Constitución. Porque si imponemos la revocación de un mandato, pero de de, a de veras, ¿no? ¿Sí? No nada más es esto de que se este este efecto... De que la gente se imagine que, que se salen corriendo los políticos porque no los votaron en la revocación. El peor castigo para el político va a ser que no se pueda reelegir, porque la, la gente debe saber que nos escucha, que hasta tres veces se va a poder reelegir un alcalde.
2: ¡Qué miedo!
9: Imagínate, pero imagínate si no hay reglas claras, te uh -huh. van a volver guaranías baron medievales, verdaderamente. Por eso la revocación tiene que ser de veras, y no como lo hizo el alcalde de Tlajumico por cierto, que. Hizo una es que revocación de mandato con el 10% del padrón, sí. el estándar Internacional dice que tiene que ser por lo menos el 30% porque te digo, todo el mundo pone eh, cosas en sus plataformas o, o en sus posteos o, y, y dicen revocación de mandato pero prácticamente no saben de qué están hablando hay que impedir la posibilidad de reelección eh, o sea, lo peor de la revocación es que no se puedan presentar a la reelección por este efecto los diputados locales se van a poder reelegir hasta por cuatro mandatos y eso poca gente lo sabe y esos son ya los contrapesos que tiene que hacer la ciudadanía y por eso eh, hay que, efectivamente, yo coincido con ustedes, hay que profundizar más en esta información, pero también nos toca denunciar aquello que falta hace que haga falta equidad en la contienda.
1: Claro, Raúl, específicamente, ¿qué se denunció el día de hoy en la Contraloría General del Gobierno Capitalino?
9: Se denunció que tenemos elementos para presumir que cada jefe delegacional de Morena uh -huh. ha estado bajando recursos para apoyar la campaña de ese partido, porque de otra forma no se puede entender cómo con seis millones de pesos del gasto corriente de Morena pueda vivir puedan este hacer todo lo que hacen. O sea, no sería prácticamente imposible. Eh, uh -huh. Es algo tan fácil como si eso hubiera ocurrido, si si esa trampa que quieren hacer es decir que con el gasto corriente lo hicieron, eh, eh, Martí no tendría celular, no tendrían eh, casa que rentar, no tendrían eh, gasolina para los carros, él no tendría eh, salario para pagar las pensiones alimenticias, que eso eh, este, es su especialidad, ¿no? Y, eh, y bueno, eh, este, tendrían que haber destinado todo y aún así les faltaría y no tendrían oportunidad del otro recurso adicional que es el que consiguen los partidos, hasta 10 millones más de las aportaciones de los militantes porque rechazaron el primer tramo del, del financiamiento.
2: Oye, Raúl, déjame ir a este tema de Coyoacán. Eh, hoy los sí. panistas presentaron una denuncia donde los están acusando de andar regalando tinacos en Coyoacán. ¿Se están regalando tinacos ahí?
9: Mira, hubo un programa eh, 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 de los que hacen las delegaciones, porque Coyoacán es una, en los pedregales y en parte de Coyoacán es una zona 60. Hubo una, un programa eh, social en el cual, efectivamente, se eh, involucraba el, el dar los tinacos, porque efectivamente la dotación de agua no es suficiente porque eh, Coyacán se abastece de una parte del Cuchamal y otra parte de, de los Pozos y lo que llega del Cuchamal a veces es muy, muy escaso. Oye. Eh, eh, esa es una, eh, nada, ese es un programa social. Lo otro que ha salido uh -huh. eh, es lo que dice gente que dicen que da el PRD, porque no, o sea, no hay un solo documento una sola CLC hoy periódico eh, este, que dicen que ya se ocultan no se pueden ocultar las compras del gobierno de federal afortunadamente no se pueden ocultar y los y el periódico que lo dice abiertamente miente no hay eh, o sea no hay un símbolo del PRD no hay un oficio del PRD no hay un, no hay eh, absolutamente nada que el PRD haya devengado en lo cual en el cual ellos pueden decir mira esto efectivamente es del PRD
1: Oye Raúl, nos escribe Ramiro López de la delegación Álvaro Obregón y nos dice en la delegación Álvaro Obregón particularmente particularmente <coughs> en la colonia Belén de las Flores el PRD está regalando aplanados en las casas
9: No lo está regalando el PRD esos son programas de las delegaciones Ok eh, el, el, esa, Es que eh, te digo, es, es un poco esto de que eh, familia he también, o sea, no, eh, no, no, nosotros tenemos prohibido como partidos políticos dar cualquier bien, cualquier servicio uh -huh. como parte de, de la promoción.
1: De acuerdo. Pues Raúl Flores, presidente del PRD en la Ciudad de México, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación.
9: Con Manuel Irwin, muchas gracias a ustedes y felicidades por el programa. Soy asiduo
1: escucha. Muchísimas gracias Raúl, muy buenas noches.
9: Hasta luego, buenas noches.
1: Muy buenas noches. Bueno, pues ahí todo lo que pasa en cuanto al PRD, las denuncias, se
2: culpan bueno, los unos a los otros. según Raúl Flores, ni aplanados ni tinacasos.
1: Pues sí, pues qué más van a decir nuestros partidos políticos, pero bueno, todo es parte del juego durante las campañas políticas... Si ya lo pusimos de mal humor, no se preocupe, porque tenemos dos pases dobles para el concierto con causa Margarita, la diosa de la cumbia. Se va a estar presentando en el Teatro Metropolitano este jueves 2 de junio a las 20.30 horas y le tenemos dos pases dobles para las primeras personas que marquen al 5166-1025 y le pidan muy amablemente a Itzel que quieren a ir a este concierto ¿Que, vamos, quieren, una... ¿qué? que quieren ir a este concierto Prr, Que quieren ir a este concierto Vámonos a una pausa comercial Pero no se vaya porque al regresar Le vamos a contar del silbato De mancera que llega a la boca De hombres y mujeres, una pausa Regresamos
0: Vamos a Veracruz y A ver si regresamos a Políticamente Incorrecto
2: Por todos sabemos quienes andan en malos pasos para,
1: cantar el jarabe, para eso me pinto yo.
0: políticamente incorrecto le venimos manejando lo que viene siendo el análisis mordaz e irreverente continuamos
1: Con 53 minutos, estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto. Sí, Cínico este, ahorita nos iba a hacer... <risa> a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Pues vaya sorpresa, vaya programa que hoy Miguel Ángel Mancera salió a los medios de comunicación a decir... Irving Pineda, pues <risa> bueno, llega pues el silbato ayer, capitalino.
2: Ayer presentó Miguel Ángel Mancera los silbatos para mujeres que buscan combatir el acoso. Y es que, pues sí... Con estos sonidos pretenden que ninguna mujer sea acosada pues en toda la Ciudad de México a escuchar.
1: <risa> Estoy hablando ahora de la estrategia de un silbato que estará a disposición de quien lo quiera. Un silbato que estará dando este, esta señal, una señal de alerta a la sociedad. De que algo está pasando ahí, de que no podemos estar indiferentes en un sendero quizá que se considere peligroso, en un espacio, que estemos en la en el proceso de recuperación.
2: Bueno, y esto casi no en redes sociales. ¿Por dónde empieza uno a criticar esta brillante <risas> idea, eh? Qué, Como por ¿Qué la pitos idea ¿Qué toca Mancera,
3: no? <risas> Para empezar. Es, o sea, ¿por dónde empieza uno? Por lo más <risas> pragmático del asunto que es, ok, uno acciona el silbato y ¿quién responde? <risas> <risas>
1: o sea, te vas a estar ahí toda la noche. La encuesta de esta noche considera buena la propuesta de Miguel Ángel Mancera Para hacer frente al acoso sexual 14% nos respondió buenísima con sarcasmo 7% perfecta con sarcasmo 39% es un idiotez Y el 40% nos dice no puedo con mi sarcasmo
2: Oigan, pero eh, para los que anden de antojo de estos no, de silbatos, que, o, de antojo, com, o como de decían antojo, algunos bueno. de estos pitos, decían por la tarde, por la mañana, ¿Qué clase de show ¿dónde se van es a este? estar regalando? Se van a estar regalando, eh, eh, bueno, en los juzgados cívicos van a comenzar a, re, a regalarse y todo comenzará después del 5 de junio.
3: O sea, los niños van a tener unos silbatitos para jugar. También va a no... haber
2: para hombres. La verdad, teníamos esa duda y yo ya aclaró el gobierno capitalino que los silbatos también son para los hombres. Ok.
3: Sí, no, para pues, los dos. Para sí, los dos para son...
2: mujeres y para hombres, aunque se presentaron ayer en un proceso, pues bueno, pues para... Para evitar el acoso, fue un evento que tuvo ayer el jefe de gobierno capitalino en el palacio del ayuntamiento. Oye, y en redes sociales, bueno, se ha sido una burla Pues sí, es que
3: es justo lo que nos faltaba. O sea, que un sistema de impartición de justicia efectivo, una policía que haga su trabajo y que esté bien capacitada? Nos faltaba un pito para
1: soplar. Eso era todo, hombre. Es lo que les decía al principio del programa. Hoy, 26 de mayo, será recordado... Como el día cuando el hashtag el pito de Mancera fue trending topic. Y no lo digo yo, lo dicen todos los internautas los en esa red social. Qué bárbaro. Es que va a, ser, va a ser un caos. Imagínate que realmente alguien esté en peligro. Pues agarre el pito, el, el silbato, silba. Pero imagínate si es un distractor para que los policías vayan a tal lugar y mientras los rateros pues roban en otra parte.
2: Sí, oye, o sea, ¿de qué no marca, ideas, oye, ¿de mano? qué marca es este silbato? nos pueden contar, muchachos?
1: Marca Acme <risa> <risa> Nos dicen en Twitter La medida no es la correcta Viniendo de un jefe de gobierno cuando tiene el poder no de... Hay pausas
3: dramáticas, hombre. La no. medida no es la correcta. Ya, o sea, la, la sí. decisión, pues, te, te haces pausa en la medida, no es la correcta. Oh, pues ¿no? estamos albureando pues, o estamos pues albureando, No
1: Nos dicen, nadie más Eso es de, de otro tema. Pues muchísimas gracias por todos sus sus, sus tuitazos, deberíamos aplicar el mismo método a los políticos con la variante de que devuelvan el dinero robado. Muchísimas gracias, nos dice. De los
3: vestidos, porque estamos hablando de lo del silbato en la boca. Sí, en el Entonces, ese es, eh, sí.
1: Los arruinamos claro. Híjole, ese está muy fuerte, mejor no lo leo Pero muchísimas gracias por sus comentarios 51 Oigan, y
2: manden sus memes ¿no? Manden
1: sus memes, buenísimos Oigan, les recuerdo que tenemos Dos pases dobles para ustedes, para el concierto Con causa, esta dinámica Se encuentra autorizada bajo RTC o Bajo el número DGRTC 2434 15, muchísimas gracias Como frutas y verduras
2: chikungunya Más vale prevenir. Todo legal y todo en orden, y pues si sí, vayan a ver a Margarita, la diosa de la cumbia. Va a estar bueno y además sinfónico, tengo entendido. Sinfónico. O sea, va a estar buenísimo. Como decía el Amor ingeniero.
1: De amores, el ingeniero dime dime no tenés hiciste, con ¿no? mi cucu sinfónico, ¿No? ¿no? Y recuerden que es un concierto con causa. Si no se sacaron los boletos, por favor vayan a Ticketmaster, compren los boletos, porque es para una muy buena causa de aquí. De MBS Radio, Ponte Oreja Muchísimas gracias a todos 9 con 58 minutos, ya casi nos tenemos Que despedir, no sin antes recordarles Que el día de hoy fue trending topic no, El bueno. pito de Mancera Y que conste que no es vapuleo Oye, intencional no es chayote, son? exacto. Ah,
2: ¿De qué color son los pitos de Mancera?
1: Son blancos con, con el logo de, de la CDMX Blanco
2: con rosa, ¿Así como es? es la CDMX así, Se dan rosado? cuenta
3: que ya nos transformamos en un programa De
1: altura Esta es una cuestión cultural pero, pero gruesa, mano. Oigan, nos escribían en Twitter hace rato, ya no encuentro el comentario, pero nos escribían que parece una nota del Deforma. Pero no, no es una nota del Deforma, neta pasó
2: esto. Oye, no, nos manda un meme Roger, allá la dice, al rato va a haber tubitos aplaudidos por un México mejor. ¡Ja, sí. Muy buenos todos sus comentarios y todos sus memes que, sí, que, nos, que me llegan en arroba. Nos Irwin dice Pineda. Rolo,
1: todos los días nos despertamos con una nueva zanjada de mancera, sin cerebro ese señor y quiere ser presidente. Pues sí. No, porque no nos deprima,
3: ya nos íbamos a ir contentitos y todos ya nos deprimieron con eso, pues, sí.
1: Último el chiste de los pitos de Mancera, Fernando Canek.
3: Eh, pues agarren la onda, nada más. Agarren la onda y comprendan al jefe de gobierno, tiene ideas brillantes y no se puede contener en
1: externarlas. Bueno, dice que este es el primer paso para hacer frente a uno de los delitos con más alto índice de impunidad. Bueno, es una medida, pero pues bueno, le encontramos aquí el lado jocoso, el lado amable de la noticia, que en este caso fueron los albures. Irving Pineda, muy buenas noches.
2: Hasta mañana las noticias continúan a las 5 con Carlos Reyes, a las 6 con Luis Cárdenas, que, eh, bueno, producido por Katia Islas, que también está en este mismo espacio, para que vean que a toda hora se puede producir. Así
1: es, y la jefa de información, Fernando Canek, muy buenas Pues yo nada
3: más le quiero agradecer a Mancera Hoy, que me ahorró el segmento cómico de la noche. Se escribió solito, <risa> mano.
1: Bueno, y en nombre de todos los que formamos Políticamente Incorrecto, les recuerdo quienes integran el equipo de trabajo. Itzel estuvo en los teléfonos la productora de este programa, la queridísima Katia Islas, en los controles estuvo el ingeniero Zavala y a las 10 en punto se despide de ustedes su servidor y amigo, Juan Manuel Jiménez. Muy buenas noches.
0: <risa> Estás dejando el terreno de lo políticamente incorrecto. Hasta la
9: próxima.